1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.
0: Reisen, reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael
1: Dietz. Hallo und schönen guten Abend. Hier sind wir wieder, die äh, lustigen beiden aus der zweiten Reihe. Äh, Jochen Schliemann und Michael Dietz. Ja, das bin ich. Guten Tag. Ähm, es ist schön, euch äh, wieder, äh, dass ihr uns wieder hört. Das ist wirklich schön. Wir haben jetzt ja. in letzter Zeit verdammt viel erlebt. Wir haben äh, unseren ersten Live-Auftritt hinter uns gebracht beim eins Live-Podcast Festival. Das war ganz aufregend und die Folge, habt ihr ja auch vielleicht gehört, die Bangkok-Folge.
0: Und wenn nicht, macht es, es ist sehr, sehr spannend, das Ganze vor Publikum zu machen.
1: Absolut. Und war wirklich eine schöne Erfahrung. Und es gibt noch. Ähm, für die, die gar nicht mehr genug kriegen können, eine weitere Folge auch von diesem Auftritt äh, beim 1Live-Kanal, äh, 1Live-Podcast-Festival-Kanal ähm, ähm, unter dem Podcast, also bei Apple zum Beispiel. Genau, oder so bei, bei iTunes. iTunes könnt ihr das alles finden. Und da gibt es eine Folge zu Thailand und da wird, wir erzählen wir witzigerweise auch noch ein bisschen mehr über uns. Also witzig ich sei jetzt dahingestellt, aber wir haben <lacht> da so ein bisschen, so ein bisschen ausgepackt. Ja. und äh, Das war eine schöne, ähm, eine schöne Erfahrung, glaube ich, für alle, die da waren und alles Feedback war auch schön. Und dann Kam mir ja danach, äh, kam mir ja die Folge mit äh, Sophie Passmann netterweise, äh, eine sehr nette Person, die uns eine Stunde äh, sozusagen Audienz gewährt hat und mit uns darüber geredet hat, über ihr, wie ich finde, immer noch Problem, äh, dass sie Reisen hasst. <lacht> ähm, sie hat danach tatsächlich etwas gemacht, was sie wirklich sehr selten macht, wenn man sie ein bisschen verfolgt. Sie hat mich zugestimmt und hat gesagt, stimmt, das ist, ich habe mich ein bisschen in der Meinung geändert.
0: Ja, wir waren wie so eine Therapiesitzung. Ja. Das bieten wir jetzt ähm, für viel, viel Geld auch euch persönlich an. Ja. Aber im vier-, fünfstelligen Bereich natürlich. Ja, ja
1: vorher, also ohne vor, im Kleinwagen geht da gar nichts. <lacht> ähm, auf jeden Fall, nur bevor Michael jetzt gleich so ein bisschen Feedback von euch kommt, wollte ich, wollte ich nur sagen, in unserer beider äh, Meinung, dass es einfach schön ist, jetzt wieder in unserem kleinen Zimmerchen hier zu sitzen und äh, einfach mit euch zu sprechen und äh, euch was vom nächsten Reiseziel ganz straight, so wie ihr es von uns gewohnt seid, zu erzählen.
0: Genau. Jetzt erstmal danke an die vielen, vielen, also es kam jetzt in den letzten Wochen wirklich super viel ähm, ja. Feedback, total nette Mails, es kam total nette Nachrichten auf Instagram und auf Facebook und nach und nach äh, beantworten wir die auch und äh, schreiben auch zurück so viel wir können, wenn wir euch mal vergessen haben, nervt uns gern, schreibt einfach nochmal, wenn nach ein paar Wochen nichts kommt, dann haben wir es irgendwie verdattelt. Ähm, und so ein paar wollen wir jetzt einfach die letzten Tage kamen ähm, auch nochmal vorlesen, zum Beispiel von Stephanie Havemann oh, und die hat äh, über Instagram geschrieben und sie schreibt, merci, danke für die sehr tolle Schottland-Folge, habe ich größtenteils beim Inhalieren und dann beim Wäscheaufhängen gehört, Whisky-Tasting im Wäschekeller, sehr toll.
1: Wäsche. Mama hat neulich wieder gesagt, äh, sie sie macht das ja auch mit der Wäsche. Und ich habe es schon mal erwähnt. Viele Menschen machen Wäsche. Enno, ein Kollege von mir macht T-Shirts. Das scheint irgendwie, man scheint dann wirklich so alltägliche Haushaltsaufgaben wirklich zu verbessern. Das ist ja so eigentlich ein schöner Erfolg.
0: Ganz lustig ist auch Kete Potete, die geschrieben hat. Sie schreibt, ähm, sie verbringt gerade eine Woche in Lissabon. Und während sie durch Lissabon, ich fasse mal zusammen, weil die Nachricht sehr lang ist. Und während sie durch Lissabon läuft, mhm. hört sie unseren Podcast. Und oh. sie hat mit Japan auch irgendwie angefangen... Also Sie guckt sich Lissabon an und äh, schweift sonst durch die ganze Welt mit uns. Finden wir auch ganz großartig und ähm, ja, sie bedankt sich dafür und äh, findet es auch immer schön, dass wir nicht nur über Landen Leute, sondern natürlich auch über Futter ja. über das Essen ja. äh, sprechen. Das äh, machen wir natürlich äh, in jeder Folge gern. Vielen, vielen Dank für die Mails und äh, schreibt uns fleißig weiter. Gebt uns gerne Feedback, was euch gefällt. Vielleicht habt ihr auch mal einen Vorschlag. Wir können natürlich nicht alles ähm, ähm, erfüllen, weil wir auch noch nicht überall auf diesem Planeten waren und auch noch nicht überall in Deutschland. Aber wenn äh, ihr Wünsche habt, ähm, sind wir natürlich immer
1: offen und gucken, was wir machen können. Absolut, ja. Also wir sind ja dankbar für Tipps und äh, folgen die noch gern, soweit unsere Realität das zulässt. Die wir versuchen natürlich permanent so weit zu verändern, dass möglichst viel möglich ist. Jochen. So, Michael. Heute? ja.
0: Das, da bin ich ja sehr, sehr gespannt, weil heute geht es ja ähm, in eine Region. Äh, wir, wir sind heute in Deutschland ja. und wir sind im Norden. Yo. wir sind auf Föhr, weißt ist, du. Ist, ist Föhr, also die Insel Föhr, ist er <lacht> zu Hause. <lacht> ich, kann, ich, ich kann das richtig scheiße nachmachen. Ja, to Huse, ne? oder Ist er
1: zu Hause? To Huse? Ja, bisschen. Ne? Föhr. Also nee, also für mich tatsächlich schon. Also ich habe Föhr mitgebracht. Ähm, ich glaube, es ist sogar mein erstes deutsches Ziel, das ich mitbringe. Ähm, weil für finde ich, also ich, ich, ich fange mal so an, ähm, ich habe ja Freunde ähm, in Japan, mhm. mit denen rede ich natürlich viel darüber, ähm, was die in Deutschland sich mal angucken sollten oder in Europa, während sie mir dann erzählen, was für Tipps sie mir für Japan geben können. Mhm. Und ähm, du merkst relativ schnell, ähm, dass die gar nicht mit böser Absicht, die Japaner und für den wahrscheinlich glaube ich auch ziemlich viele andere ähm, Touristen, internationale Touristen, ähm. Wenn Sie nach Deutschland fahren oder reisen, immer erst mal in eine andere Region reisen. Und das ist der Süden. Hm. Ähm, das liegt natürlich an diesem klassischen Japaner-Programm Europe in Nine Days. Ne? Also so praktisch so also, also
0: München, Köln, Frankfurt. Ja, aber halt
1: München also Europe in Nine Days. Also wirklich ja. Italien, Griechenland, <lacht> Frankreich. Das schaffen die also Gott mm. weiß wie, also körperlich sind sie dann wohl kurz anwesend in jedem Ort und was verbindet man im Ausland mit Deutschland? Erstmal natürlich, erstmal nicht klassisch das Norddeutsche, sondern das Süddeutsche, also die Lederhosen, yeah. das Essen und dann kommt der Ami und sagt noch, oh, I know Heidelberg, my, my father was stationed in Frankfurt, and yes. Bradwells und Sauerkraut, ne? was well, so I like Geschichte? you guys. Ja, genau. yeah. Denkst du, jo alles klar, ähm, nee, ist ja auch nett, ähm, aber ähm, ich breche dann immer die Lanze für den Norden und das ist mm. natürlich ein ganz easy Grund, ich komme daher. Und daher war ich natürlich auch viel da unterwegs. Und eine Insel, die mich, die mein Herz berührt, die mich wirklich, ohne die ich, diesen Planeten eigentlich nicht mehr erleben möchte, ist äh, Föhr. Föhr.
0: Kannst du mir kurz noch mal einordnen? Ähm, diese, diese, ne, also ich habe jetzt äh, Schleswig-Holstein im Kopf und ja. Sylt hat man ja, man kennt ja irgendwie von diesen Autoaufklebern ja. <lacht> hinten, äh, wo dann Sylt ist. Und dann kommen ja diese ganzen Nordseeinseln. Ja. Ähm, ist Föhr da besonders groß oder wo liegt diese so ungefähr? Du bist Föhr. ja der Geograf, du kannst es ja. erklären. Äh,
1: Föhr ist äh, eine nordfriesische Insel, so wie Sylt. Okay. Und liegt genau an dieser an dieser Nordseeküste, die Schleswig-Holstein immer hat. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite liegt ja dann die Ostseeküste. Und die Nordseeküste, genau, Sylt ist, ist die Insel, die am einfällt. Ich meine, Kettgar haben eine Platte danach benannt. Ähm, äh, jeder kennt oder viele kennen diesen Aufkleber auch aufgrund der prägnanten Form von mhm. Sylt. Und Sylt ist toll. Sylt hat ähm, wunderschöne Dünen. Sylt hat inzwischen eine äh, recht kleine, aber feine High Society und ist einfach eine Nordseeinsel, die nicht weit von entfernt we Du siehst teils äh, Sylt Okay, du kannst auch rüber gucken. Knapp, ja rübergucken. Knapp, knapp. Vor allen Sicht. Ich bilde mir zumindest ein. Vor allem siehst du Amrum von einer okay. Ecke aus. Amrum ist eine weitere nordfriesische Insel die äh, ich, ich glaube, für ist die flächenmäßig größte, müsste ich nochmal checken, aber auf jeden Fall eine relativ große. Sie hat natürlich nicht so eine prägnante Form wie so, sondern ist einfach rund. Also so, so oval, würde ich mal sagen. Also formmäßig ja. ziemlich unspektakulär. Okay. Und was Föhr letztlich ist, ähm, ist sozusagen, ähm, wenn alle nach Sylt fahren, fahren die Schlauere nach Föhr, sage ich immer so. Weil weil Föhr hat auch schicke Seiten, also man kann sich sehr gut gehen lassen in Föhr, aber für ist sehr bodenständig. Und Föhr hat auch die Größe, ähm, damit du dann auch mal am Tag, an dem schlechtes Wetter ist, und das ist an der Nordsee einfach so, bis auf den letzten Sommer, der ja für uns alle bizarr war. Also wir befinden uns gerade im Jahr 2019, ich meine, im Sommer 2018 war es ja sehr trocken und warm. Mhm. Und da war ich zuletzt auf Föhr und das war natürlich wettermäßig unglaublich schön, weil genau diese paar Grade, die man sich immer weniger gewünscht hat, waren auf Föhr genau weg. Und ähm, auf Föhr, weil überall Wasser ist und weil du denkst, ich kann immer ins Wasser gehen, brauchst du kein Wasser von oben, sprich der blaue Himmel war ein Geschenk. Mhm. Also auf Föhr war es toll anders auch, aber für besonders. Und für hat, wie gesagt, die du kannst chillen, du kannst bodenständig leben, du kannst es dir ein bisschen besser gehen lassen. Es hat eine kleine Stadt, eine Hauptstadt namens Wieg. Wieg heißt ja, die. W Y K. Okay. Wieg. Was dazu führt, dass sie die Fähren, Wieger Dampfschifffahrts, ich glaube Rederei oder so heißt also WDR. Und wie ihr, ihr vielleicht schon wisst als Hörer, dass wir teilweise mit dem WDR beruflich verbandelt sind. Ja. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn ich irgendwie nach äh, einer relativ langen Zufall, sechs, sieben Stunden irgendwie an der Dagebülle, an einer, einer, einer Mola bin. Und dann steht da auf dem Dampfer WDR. Und ja. Ich dachte ich, zuerst, ich springe irgendwie vom vom Kai. Aber, also, nein, egal, Kai wir ist lieben jetzt auch, den
0: WDR, wir arbeiten für den ja, WDR. Nein, nein, das ist ein guter gut. Sender.
1: Ähm, für. Ähm, ich, es gibt sogar einen zeitlichen Grund, warum ich das jetzt mache. Warum ich ja. jetzt diese Folge mitbringe. Zum einen, wenn er Für will, müsste sich langsam kümmern. Das heißt nicht, dass es auf Föhr nichts Kurzfristiges gibt, aber das meiste auf Föhr wird, so im Winter sollte man sich langsam um sein Zimmer kümmern.
0: Das heißt, weil man im, im Winter für die Sommermonate, ja. so die Hauptsaison, muss man sich die Ferienwohnung, das Hotel oder sonstiges jetzt schon sicher.
1: Ich würde es machen. Mhm. Du kommst klar, ich bin auch schon mal spontan, ich glaube, ich bin sogar letztes Jahr spontan nach Föhr gefahren, weil noch kurzfristig was frei wurde, aber was ja natürlich auch dann wieder heißt, vorher war es nicht frei. Also es ist, das meiste ist einfach dann belegt. Ähm, man kommt hin spontan, aber längerfristig geplant ist es leider viel einfacher, weil Föhr natürlich... Mindestens diesen gesamten Zeitraum, auf den Deutschland so seine Sommerferien ausbereitet. Das sind ja nicht immer diese sechs Wochen geballt, sondern alle Bundesländer machen das ja aus guten Gründen auch getrennt. In der Zeit ist es echt extrem voll, weil es einfach okay. auch eine Insel ist, auf der Familienurlaub machen. Mhm. Das heißt, zum einen sollte man sich, wenn man auf die nordfriesischen Inseln will, vielleicht jetzt schon mal damit befassen. Das andere ist, und dazu komme ich am Ende so ein bisschen, und damit so ein bisschen, finde ich, auch, auch abgefahren und spannend, für im Winter. Die Inseln im Winter. Das
0: sag, sagen ja total. Also ich bin ja so ein, ähm, ich laufe ja bei 40 Grad durch die durch die Wüste und freue mich und jubel. Ne? Aber ich bin ja nicht so jemand, der ähm, so kalt, Regen und so. Ich verstehe das Konzept einfach nicht. Also ich hm. bin ja jemand, der eigentlich keine keine Jahreszeiten braucht. Und aber es gibt sehr viele Leute, die sagen Nordsee, Nordseeinseln, Fries Nordfriesische Inseln im Winter irgendwie voll cool. Weil ja. es eine eigene Stimmung hat ja. oder was, was ist also, das? Was, was? Es ist
1: nicht für jeden was, glaube okay. ich. Ähm, ähm, aber es ist es ist halt besonders und ich glaube, dass das also für mich ist es ganz tief in meiner DNA sozusagen dieses dieses Rauhe. Ich bin auch ein Sommerkind eigentlich. Also jetzt ähm, also ich mag komm mit Hitze viel besser klar als mit Kälte. Aber wer für natürlich wie viele Orte ähm, in der ursprünglichen Form kennenlernen will, dann muss es natürlich außerhalb der Hauptsaison machen. Und Hauptsaison ist der Sommer, ist Ostern vielleicht noch und Silvester und Weihnachten. Der Rest ist, ist für wirklich saisonal. Das heißt, du triffst kaum Menschen auf dieser Insel, außer die Leute, die da halt wohnen. Ja. Es ist echt extrem leer, fast keine Touristen. Ich habe da auf einer Ecke gewohnt, wo ich im Sommer gewohnt habe, wo auch irgendwie, also in Wieg am Südstrand komme ich gleich noch zu. Da war im Winter, ähm, ich glaube der Bäcker hatte ähm, von wirklich so acht bis zehn auf. Der okay. Supermarkt hatte mittwochs geschlossen und sonst nur halbtags. Also, das ist halt dann so der Style. Da ist einfach niemand. Wie, wie, wie,
0: weißt du ungefähr, wie viele Menschen da leben? Also die Residence?
1: Müsste ich nachgucken, reiche ich nach. Okay. Ähm, also Im Faktencheck sozusagen. Im Faktencheck. Äh, schreibe ich dir mal online hin. Es ist, ja. es ist so, wenn du vor vom Strand weggehst, hast du das Gefühl, du stehst in einer norddeutschen Gemeinde. Wenn ihr das, also, so ein bisschen mhm. was sagen. Du hast natürlich das flache Land, aber du hast so klassische ähm, Häuser, also Familienhäuser. So ein paar Wohnblöcke mit Eigentumsformen. Sieht einfach so aus, eigentlich so wie bei mir. Ich so idyllisch,
0: wie so in eine Fernsehserie. Ich stelle mir gerade so eine norddeutsche Fernsehserie ja. vor. Es ist irgendwie alles schön, so kleine Häuschen. Es gibt ein, es gibt so, ein, so einen Markt, so einen Dorfplatz oder so. Genau, aber es
1: ist auch, ähm, also jetzt in der ganz bodenständigen für ähm, Alltagswelt es ist es auch einfach eine ganz normale, hier so eine im Vorort eine Straße, wo ganz normale Häuser stehen. Das ist jetzt hm. nicht alles nur urig und Holz verkleidet, sondern ja. eine ganz funktionale deutsche Mittelklasse-Gesellschaft, so würde ich jetzt mal so sagen. so Weißt du, so Kinder spielen draußen und piff. Ähm, da gibt es dann einen Chinesen auf der Insel, der heißt ja natürlich auch Peking-Ente. Also, das ist halt deutscher durchschnitt so, ja, ne? okay. Und wie ich letztlich, ich, ich mein erstes Mal auf Föhr war als Kind, also meine Eltern mit mir gefahren, habe ich so zehn Jahre alt Fahrrad genommen, durch die, über die Insel geheizt, dann in die Fußgängerzone, Eis mit Waffeln gegessen. Der Waffelgeruch, den erinnere ich heute noch, den gibt es auch heute noch da in der Fußgängerzone. Doch
0: irgendwie stark. So also, hat was Uriges. Ne? Urlaub mit den Eltern 1986 auf Föhr.
1: Ja, ungefähr so, ja, genau. Ja. Und. Dann hat es mich sehr lange nicht dahin verschlagen, jetzt gar nicht bewusst, von wegen, ich will da nicht hin, sondern irgendwann ähm, kam ich dann auf die Idee, vielleicht auch doch nochmal hin und das war sehr lange, sehr viel später, vor fünf, sechs Jahren oder so und ähm, ähm, ja, also wir müssen vielleicht gleich bei meinen Schilderungen oder bei meinen Schilderungen jetzt schon so ein bisschen was abziehen, wenn ich eine extreme emotionale Verbundenheit habe zur Nordsee ähm, und, 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 und zu Schleswig-Holstein. Ähm, dem Land der Horizonte. Ich finde diesen Namen übrigens sehr schön, auch wenn er von wahrscheinlich ja. äh, Funktionären ausgewählt wurde. Ähm, aber äh, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Und äh, siehst du, ich verhasse mich schon, weil weil es mir nicht egal ist. Ich du hast noch ein Wort, bevor ich dann äh, zur Anreise nach wir über im Winter verlieren. Ja, ähm, es ist cool. Äh, es ist vor allen Dingen halt einsam und es ist wahnsinnig ursprünglich und rau. Okay. Rau ist das Wort. Du stehst am Strand und du denkst, meine Güte, ist dieser Wind kalt, yeah. ist der Wind doll, mir peitscht manchmal Seewasser an die Nase oder ein Sand ja. oder sonst was, aber du kannst es nicht vergessen. Mhm. Also es macht was mit dir. Ne? Und die, die Drohen Naturgewalt, ich will jetzt nicht so reden wie in so einer ähm, äh, weiß nicht, Geodoku, wo dann irgendwie so, so klassische Musik immer noch laufen, dann läuft <lacht> da irgendwie, irgendwie, weiß ich, Walzer oder so, oder, oder Brahms oder so, ja. dann häufen sich die Wellen, aber es hat, es hat was Bewegendes. Und die Einsamkeit, wer wer auf Einsamkeit steht, weil die auf die musst du stehen, wenn du im Winter da bist, äh, den bewegt das, den lässt das nicht los.
0: So. Ich hatte so, weil ich ja eben erzählt habe, dass ich halt auch dieses Sommerkind bin und äh, viele Leute ja. gesagt haben, dass ähm, dass dieser Winter an der Nordsee so speziell ist. Ja. Ich hatte so ein bisschen so einen Anflug des Gefühls ähm, im Herbst in Schottland mhm. in ein paar Tagen, da war ja auch wenig, wenig logisch. Und was ich da so, so gemerkt habe, was ich vorher noch nie gemerkt habe, und das so stelle ich mir so so für ein paar Tage auf Föhr vor, ähm, es, ist, es ist halt, du hast diese Natur. Es ist windig und du bist richtig eingepackt und du gehst da raus, guckst dir was an, bist begeistert, es ist dann auch so, vielleicht auch so ein bisschen anstrengend und dann mm. kommst du irgendwo hin, wo es schön warm ist, mm. und dann halt, keine Ahnung, du hast gesagt, Waffeln oder mm. und dann gehst du und kehrst irgendwo ein und bist so ein bisschen eingemummelt und trink, trinkst einen Tee mit oder ohne Schuss und isst ein Stück Kuchen ähm, und läufst dann halt so ein bisschen weiter. Also es, es hat was von mir, von Gemütlichkeit.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, ich meine, gutes Gespräch, kennzeichenweg wir bleiben jetzt mal kurz beim Winter, bevor ja. wir auf den generell auf den Sommer ja. kommen. Genau, ge genau das ist es. Ähm, es ist äh, neben diesen Sachen, dass es rauer ist, dass es früh dunkel ist. Wir sind weiter im Norden auch nochmal. Es wird wirklich dann um 16 Uhr in den harten Zeiten halt dunkel und wird relativ spät hell. Manchmal, wenn die, wenn es verwolken verhangen ist, geht die Sonne gefühlt kaum auf, aber es ist dieses matte Licht so. Muss man, muss man drauf stehen, ganz klar. Mhm. Ne? Es ist billiger. Okay. Also um das einfach ja. nochmal zu sagen, du kannst, also für ist saisonal, das heißt im Sommer gehen die Preise hoch. Ähm, äh, es, es ist rauer, wie gesagt, und es, ja, es ist es ist halt real. Du kannst nicht am Strand sitzen. Du kannst auch nicht, du kannst hier vielleicht einen Strandkorb, ich weiß nicht, ob die, ob man die im Winter mieten kann, aber theoretisch, das könntest du vielleicht machen, dir einen Strandkorb mieten, die dann natürlich überall am Strand verteilt, ste verteilt stehen, aber es ist zu kalt, es ist zu windig. Du kannst da spazieren gehen. So. Ne? Und äh, Genau das, dieses Gefälle zwischen dem, ich gehe jetzt nochmal raus und das tust du gerne, weil es ja. einfach spektakulär ist und schön, ähm, und dem, dass du dann, dass du dann halt einke einkehrst. Und äh, das eine, äh, wo du dann zum Beispiel einkehrst, fange ich damit mal an, weil ja. für ist beschaulich. Das heißt, man kann wirklich so auf, auf einzelne, auf einzelne Orte wirklich gehen. Und ähm, in Wieg, ne? also ich ich äh, bin da des Öfteren oder wohne oft in der Ferienwohnung, die am Wieger Südstrand liegt, also so ein bisschen außerhalb des Zentrums. Zentrum, wie gesagt, jetzt nicht vorstellen, dass da irgendwie eine ICE durchfährt oder so, das ist alles natürlich nicht der Fall. Ähm da wohne ich und wenn ich dann so, so mal an mich am Strand so längst kämpfe an diesem, den besagten Spaziergang, von dem du auch gerade auch schon gesprochen hast und dann so nach einer halben Stunde oder halt in, im Inneren des Ortes ankomme und dann ins Café Steigleder gehe, dann ist alles gut. <lacht> Steigleder nicht ohne Grund, also die die ganzen, die Wurzeln des Cafés liegen tatsächlich im Süden, also eher so das in klingt Heidelberg so, das und so. Klingt, das
0: klingt süddeutsch wieder, ne?
1: Familie, die ja hochgekommen ist, war schon vor ewiger Zeit, also die feiern tatsächlich, habe ich jetzt nochmal nachgeguckt, dieses Jahr Jubiläum des Cafés. Und das ist genau die Situation. Also du gehst da, du kommst aus diesem windigen, rauen, grauen äh, äh, Nordseewetter durch die Tür und bist in diesem kleinen, urigen Café. Das ist jetzt wirklich, also wirklich, also Leute wie wir sind ja beide recht groß, da sind die Stühle schon recht knapp bemessen. So, Aber es ist schön. Das ist nicht dieses dieses unangenehme, klein und eng, ich werfe gleich alles um, Barbie-Puppenhaus, sondern es ist einfach so, wie es ist, weil es so gewachsen ist. Ich weiß noch, als ich da das letzte Mal im Winter war, bin ich da rein und dann saß da auch zum Beispiel, was ich irgendwie nicht aus meinem Kopf kriege, so eine norddeutsche, äh, ich glaube das war eine Konfirmationsgesellschaft oder so, also halt so Familie, norddeutsches mhm. Familienessen, alle im guten Anzug, also auch wirklich feiner Zwirn so, sitzen da so damit und essen dann halt irgendwie in diesem traditionsreichen Café das aber jetzt auch nicht wahnsinnig teuer ist. Oder so. ja. Was du da halt machen kannst, du würdest dir folgendes bestellen, mich ein Pharisäer. Und ein Pharisäer ein, 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 bitte was? Ein Pharisäer. Was ist ein Pharisäer? Äh, ich
0: kenne nur Asterix und der Pharisäer. <lacht> ja, das ist das erste, was mir einfällt. Was ist ein Pharisäer? Was,
1: was zu trinken oder was zu essen? Was zu trinken. Und ähm, mit Schuss wahrscheinlich. Genau. Drittel rum. Mit Zucker. Und einen ja. richtig starken Kaffee oben drauf und ein bisschen Sahne. So. so, auch mal Pharisäer bitte. Genau, so schön Pharisäer bestellen, ja. dann läuft der Hase. so Dann kommt erstmal wieder ein Blut in die Birne <lacht> ja, ne? und, und ein bisschen Leben bisschen in die Murmel. Wärmt so. Genau, und äh, ich würde natürlich einfach nochmal einen Kaffee bestellen, obwohl ein Pharisäer trinke ich auch mal. Da sag ich ein Lütter geht immer. Ne? Ja. So. Und dann ähm, holst du dir einen Kaffeekuchen, machst du da. Ne? Das ist ja. dann so der Deal, wenn du irgendwie nach, nach einem langen Frühstück oder halt nach dem Mittagessen dann nochmal losgehst, dann belohnst du dich halt mit Kaffeekuchen.
0: Die vierte Mahlzeit, wie du so schön gesagt hast. Die Was größte Errungenschaft der mitteleuropäischen es, Welt. ist in meinen Sprachwortschatz ja. sofort rein die vierte Mahlzeit. Ja. Es ist so, es ist es, viele
1: Gesellschaften haben vieles, haben vieles erreicht. Und wir haben nicht ganz so viel erreicht, wie wir alle immer glauben, aber das haben wir erreicht. Kaffeekuchen ist Wahnsinn. Ja. Ne? Und äh, egal. Auf jeden Fall, was Hat... du da dann an Kuchen bestellst. Ich möchte ja. gerne ins Detail gehen, Michael, denn wir sind hier gerne. bei einer ernsten Angelegenheit. Entschuldigung. Ähm,
0: da nicht für.
1: <lacht> die habe ich natürlich. Auch, die habe ich alle schon durch. Das machst du da dann mit Ruhe, ist... ne? Fur your eyes only. <lacht> ne? Around the fur. Verzeihung. Ne? Ja, 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 sowas. Ne? Entschuldigung. Da ja. stehen die wahrscheinlich total drauf. Die fantastischen Fur. Ja. Das ist
0: alles okay, ist alles schon da. Ich, kam Nein, aber gerade. es ist schön, dass du sagst. sagst. Also ja. wir,
1: wir sind oft nicht aus dem selben Holz geschnitzt. Ja. Auf jeden Fall ähm, bestellst du dir ähm, eine Friesentorte. Oh. Eine Friesentorte, Da wäre ich sofort schwach, wenn Boah, ich drüber rede. Ich seh,
0: so viel Gesichtsmuskulatur bewegst du sonst nie, aber jetzt ist äh, da ein Strahlen, was ist eine Friesentorte?
1: Friesentorte ist Wahnsinn, Friesentorte ist, ähm, ich würde nur sagen, so eine Mischung aus Blätter und Möbelteig, also sehr harter Teig okay. ne? und da viel Sahne, Pflaummus, ich meine das jetzt sehr, das heißt, oder es hat ja noch andere Zutaten, aber so Pflaummus, Sahne und eine knusprige Torte drumherum. Ähm, Schmeckt wunderbar. Ist du mit zwei Sachen hast du eine kleine Kuchenkarte und so einen Löffel, weil du das sonst gar nicht händeln kannst, weil okay. der, weil die, weil die Schale, sozusagen die Schale, der Teig halt so hart ist und die Sahne so weich. Da hat so einen Kaffee Weltklasse. Das Beste. Weil du hast ja Zeit. Ne? Du ist kannst ja ein zweites
0: Stück ziehen. Du sitzt da.
1: Und dann sitzt du, dann sagst du, sag mal, du, also einen Kaffee will ich noch nehmen. Oh. Ja, Kaffee wird ja immer getrunken. Ne? Um. So, nimmst du noch einen Kaffee, zweiten Kaffee. <lacht>
0: Ich will da sofort ja, hin. Ja.
1: Der Kaffee wird immer getrunken. Und nimmst den zweiten Kaffee und dann sagen die, ich möchte nur ein Stück Friesentorte. Weißt du, was du dann sagst? Dann sagst du nein und du sagst, ich hätte gerne eine Pharisäertorte,
0: Alter. Das heißt, so eine Schnapstorte aus genau. dem, was ich vor, vor dem Kaffee getrunken habe, da Exakt. machen die ja noch eine Torte drauf.
1: Exakt, mein Sohn. Du haust da die, das ist die Mischung aus dem Pharisäer und der Friesentorte. Und jetzt bin ich im Game. Ja. Da hast du dann eine Pharisäertorte. Und das Beste ist, wenn du, selbst wenn du das nach fünf Tagen denkst, du mach was anderes, ne? Ach, das macht dann jeden Tag da. Ja, also ich, ne, Entschuldigung. Der, ja. also, Entschuldigung, ich brauche Sicherheit. <lacht> Nein, aber also, ja, ja, ich ich selbst im Fall, ja. du willst mal was anderes essen, kannst ja. du doch andere Sachen essen. die haben zum Beispiel auch eine tolle Sachertorte. Ich finde jetzt, jetzt erstmal die Pharisiertorte. Ja, also genauso strukturiert wie die wie die äh, wie die Friesentorte, also, halt dieser diese diese dieser harte Teich äh, mit Sahne. bloß du hast halt in die Sahne noch rumgemischt und mhm. dann halt noch ein bisschen Pflaumenmus, äh, aber das hat dann alles einen kleinen Alkoholstich so. Und da hast du einen Lüttenkleben. Ja,
0: ja, ne? okay, kannst du das übersetzen? Da hast du einen Lüttenkleben. Da hast du einen da hast du ja da
1: reingestellt. Alter. Ach so, okay. Ne? Ja. So, und äh, das alles, während du halt irgendwie eine norddeutsche Konfirmationsgesellschaft halt beäugst, <lacht> die halt im, in Anzügen, die mehr kosten als mein Fuhrpark, ich besitze kein Auto, ja. ähm, halt da äh, sich auch gut gehen lassen, aber auch eine gewisse norddeutsche Ernsthaftigkeit dabei haben. Und das ist, das ist schön. Das ist, ein, das ist ein schöner Ort. Du kannst auch andere Torten bestellen. Wie gesagt, die kommen aus dem Süden, es gibt auch eine hervorragende Sachertorte da. Man kann da einfach Spaß haben im Winter. Okay. Das ist ein Bestandteil, wenn man im Winter dahin fährt, hat, sind das so die Bestandteile, die man abdeckt. Was anderes, was du machen kannst im Winter, was du auch im Sommer machen kannst oder was im Winter wirklich ein Geschenk ist, ist das Museum der Westküste. Mhm. Und äh, das, ist, das ist ein Museum auf, äh, auch für, das ich äh, sehr lieben gelernt habe. Das ist in Alkersum das ist einer der Orte im Inselinnern, mhm. das ist ganz klein. Ne? Also wirklich, ich war da mal, ähm, da hatte ich, keine, hatte ich kein Auto dabei bin wirklich Bus gefahren, Linienbus. Und das ist natürlich total, also ich würde jetzt sagen, wie der real ist, weil du fährst in eine Schule vorbei und dann steigen ein paar Schüler ein oder fährst mit so ein paar dann irgendwie von, von Ort zu Ort, weil das einfach alltäglicher Verkehr ist. Da gibt es sonst, viele Touristen sind da nicht unterwegs und Radfahren willst du im Winter nicht. So. Und dann, ähm, kommst in Alkersum an, kleine Kreuzung, Bushaltestation, steigst aus, siehst das Museum sowieso sofort, weil das Dorf gefühlt aus 15 Häusern bestätigt. Tut mir leid, Leute in Alkersum, vielleicht sind es ein paar mehr. Grüße. Und es hat eine schöne Architektur, fügt sich gut ein, sieht trotzdem modern aus. Und die haben schöne Ausstellungen. Die machen das natürlich schon an die Nordsee angepasst, an da, wo sie herkommen.
0: Das ist aber jetzt nicht so, so du sagst, schön, die machen schöne Ausstellungen, es ist kein Museum, wo die einmal was hingestellt haben 1967 und es ist seitdem nichts mehr verändert. Nee, nee, das hat ja
1: auch seinen Charme. Nee, nein. Also du hast da jetzt nicht dieses Ding so, das ist der Kühlschrank vom Stadtgründer, der seit ja. äh, 95 Jahren da umhermeandert und auch schon irgendwie rostet und so. Nee, nee, ja, das ist ja. ein ganz klassisches aktives, ich würde jetzt mal ein Kunstmuseum oder so sagen. Okay. Wir haben so zwei, drei verschiedene Ausstellungen. Kannst du auch was essen? Also das heißt, du kannst da ein Süppchen essen oder so mittags. Ähm, ist eine schöne Abwechslung und ähm, ich, will das jetzt, ich will da jetzt nicht zu weit rausholen, aber was ich tatsächlich immer mit für verbinden werde und was finde ich auch für das Museum spricht, ist halt eine Ausstellung, die ich da gesehen habe. Vom Menschen, Da heißt Jochen Hain. Ja, und das ist Vorname erstmal finde ich Glade 1. Jochen ist super. Also wirklich. Hein finde ich auch nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall ein norddeutscher Maler, ähm, der letztlich Porträts malt, unfassbar detailliert und sehr, sehr großflächige Bilder von Wasser, von der wilden, rauen Nordsee. Und ich. Ich glaube, dass, das rangiert so in Preissegmenten, die für mich einfach, also, das ist so, ne? so, also, das ist wie so ein Haus in Dubai es geht okay. halt nicht, ne? so. ja. also Jochen Hein Jochen Hein okay. Ähm, googelt den mal, das, also, wenn ihr möchtet, ähm, das war ganz toll. Der hat wohl eine eigene Art zu malen, da hört man ein bisschen schnell auf, aber diese, der hat wirklich ich finde so von der Größe her einfach nur so monumentale Bilder, nur von Wellen, von von rauer Nordsee, von Brandung, von und dann hat er aber auch so so, so norddeutsche mal gemalt, aber sehr unspektakulär, Also es klingt jetzt sehr banal, ist aber nicht lustig, weil es so ein Knick oder halt ähm, er hat er hat er hat mal einfach eine Graslandschaft oder einen See so, so, so gemalt und das ist das berührt einen irgendwie, weil es eine die, diese, diese schwere doch Detail verliebt hat, und doch auch in der, in der Detailliertheit dann aber auch wirklich einen Ausdruck von Kraft, irgendwie die, diese Schönheit hat. Also mich hat das umgehauen damals. Und es war, das sind so Sachen, die lässt du natürlich, wenn es draußen nicht schön ist oder so, sondern eher so rau, oh, die lässt du auch mehr in dein Herz. Da hat so ein Museum auch so einen Platz an so einem Tag, weißt du, wenn du so, bist du dann irgendwann raus, ähm, fährst mit dem Bus weiter ähm, und kannst von mir aus äh, an einer, ich, ich suche nachher den Ort nochmal raus, das findet aber jeder raus. Wenn er, ich glaube, das heißt Old, nee, das heißt Utersum heißt der Ort, glaube ich. Da kannst du den Sonnenuntergang sehen ähm, und Sonnenuntergang und Sonnenaufgang im Winter. Siehst du, Stell ich ein paar Bilder ans Netz, Instagram, Facebook. Es, es zieht einem zum Glück nicht die Schuhe aus, weil es kalt ist, aber es zieht einem eigentlich die Schuhe aus. Wirklich wunderschön. Also sind
0: also Winter und Sonnenuntergang. Oh. Die sind anders, ne?
1: Alter, ich, ich meine, du hast natürlich das Wetter dann. Du hast ja nicht dieses Klare, dieses, weißt du, wenn es zu klar ist, dann ist es ja auch manchmal auch schön, aber sehr, halt ein sehr so klarer stechend, Untergang. Ja. Aber diese, diese Porträts, diese wirklich, äh, die, diese tief diese tief orangenen wirklich abwechslungsreichen, in allen Farbfacetten ab, abgebildeten Porträts, das ist schon krass. Okay. Und ähm, du sitzt dann, du hast natürlich diese, nicht Grenzerfahrung, aber du hast dieses Frieren, denkst wie lange noch? Aber du bleibst da, weil es so schön ist. Und das erledigt sich alles relativ früh am Tag. Das heißt, du gehst dann nach Hause und gehst ins Bett irgendwie relativ früh, stehst aber früh auf. Das ist der Deal im Winter. Hm. Wer, das, wer darauf Bock hat und wer darauf klarkommt, ähm, das wirklich wenig geht. Das, das muss man sich bewusst sein. Das ja. ist so. Dann ist es eine, ich finde eine tolle Erfahrung.
0: Es so. klingt halt fantastisch so nach, ähm, ja, so Refugium, so ein bisschen, wenn man, wenn man, also, wenn ich mir jetzt das vorstelle, so, na, so in der Zeit, Du sagst ja Winter, so nach, keine Ahnung, nach Weihnachten und Silvester, wo man, und nach den All-Weihnachtsfeiern im Dezember, nach diesem ganzen, nach diesem, nach dieser ganzen Hass, ja. die man da, die man da hat, ähm, klingt das so, so, wie so eine schöne Flucht, um sich mal so ein bisschen einzuigeln, so ein bisschen wie nach Winterschlaf, aber, also ich meine es nicht negativ, ne? dass man sagt, okay, äh, da sind die Tage, also das Licht ist kurz und, ähm, zwischen In den paar Stunden Licht kann ich ein bisschen raus, ansonsten mummel mich ich mich irgendwo in eine schöne ja. Ferienwohnung oder so ein und mhm. äh, gehe zwischendrin irgendwie äh, schön essen und so.
1: Genau, die Frage ist für mich immer, wenn ich im Januar noch Urlaub habe, also manchmal ist, es ist ein Resturlaubsmonat oder dass du ähm, einfach Zeit hast oder, oder Urlaub, dir Urlaub nehmen willst im Januar, Februar, weil der Winter zieht sich ja nach Silvester, finde ich. Mhm. Ähm, dann hast du ja mal diese zwei Möglichkeiten, nicht, nicht nur die, aber ich überzeichne es jetzt ein bisschen, damit es verständlich wird. Einmal dieses Ding, ich brauche eine Woche Sonne, sonst drehe ich durch. Oder du brauchst halt. Du, du umarmst sozusagen den Winter und sagst so ich ziehe mir das jetzt in dem Sinne rein und und gehe auf genau in diese Abgeschiedenheit in dieses in dieses Zwei Und ich habe jetzt je, jedes Mal wenn ich drüber nachdenke will ich da wieder hin und denk so ich fahre im Sommer also ich habe jetzt schon zum Beispiel ich habe jetzt zum Beispiel für den Sommer schon reserviert so weil mhm. weil ich das eine Zimmer dann will dass ich halt mag so und äh, was ist so besonders an dem Zimmer Jo? das ist unter dem Dach ist. also wir fahren da zu zweiten ja. und es ist ein Zimmer unterm Dach und du hast halt also wie heißt es nett ja. Das ist ganz klein, ne? Ja. Also Leute, das ist jetzt nicht… Äh, das also ist fährt der Joch
0: mit seinem Rolls vorne rein und dann kann er direkt ja. aus, nee, aus wichtige, dem Cabrio ins Zimmer rein. Der Hubschrauber-Landeplatz. Der hubschrauber so, okay. ja, ist
1: halt für mich wichtig, <lacht> einfach falls ich doch dann noch einen Termin auf Westerland habe. Ja, klar. Ja. Ähm, nee, aber in Westerland. Nee, auf jeden Fall, ähm, nee, das ist eine kleine, sehr, sehr kleine Wohnung, beschaulich, aber halt oben halt so ein Ding unter einem Dachgiebel so ein Bett ist und wenn du unter dem Dachgiebel Ach, pennst mit einem weiten Blick an der okay. See… Das ist halt geil.
0: Also die haben dann auch, sag mal, um Richtung Sommer jetzt so langsam zu gehen, die ja. haben dann auch sag mal, ein Angebot an Hotels und Ferienwohnungen, ähm, wahrscheinlich für so alle Preisklassen, wie du vorhin schon so angedeutet hast. Und Aber die legen auch so ein bisschen Wert auch im Sommer drauf, dass es irgendwie ganz schön ist, habe ich so vom
1: Gefühl. Du meinst von den Wohnungen her schön? Ja, ja klar. Also ich meine, du hast da vieles. Du hast auch das Funktionale. Also mhm. für Du hast Hotels auch für, um mal so anzufangen, aber vieles deckt sich über Ferienwohnungen ab. Also du hast mhm. nicht dieses Game von booking.com, wo du dich dann, oder oder anderen Websites, egal, ich, für mich, ja. ähm, also dass du dich jetzt irgendwie 15 Sachen reservierst und mal guckst, sondern du hast einfach sehr viel auch mit Privatanbietern zu tun, kleineren Leuten, die einfach so zwei, drei Häuser haben oder Familien, die da wohnen, die im, die untervermieten, du hast da teilweise in Wohnhäusern einfach das obere Stockwerk oder so, die verdienen halt, die meisten verdienen einfach so ihr Geld hm. und die fast alle Wohnungen am am Wasser sind einfach ähm, im Sommer dann für Touristen da, weil die Leute natürlich merken, wenn ich das mache, äh, habe ich schon mehr als die Hälfte der Miete wahrscheinlich drin fürs Jahr oder der der Kosten fürs Jahr. Ähm, das heißt, es ist, gibt nicht dieses eine Führportal, du musst im Netz ein bisschen mehr suchen und äh, wenn du dann ein Ding hast, dann ist der Kontakt natürlich aber auch persönlicher und netter. Ähm, und dann findet so jeder seine Ecke. Es gibt da viele Familien, die einfach auch im Inland wohnen, weil sie sagen, es ist günstiger, Fahrrad fahren wollen die eh, damit die Kinder irgendwie was zu tun haben. Und äh, das ist dann manchmal so ein bisschen funktionaler. Dann ist es einfach ein ganz, normale, ganz normales äh, Familienhaus, in dem halt ein Teil dann abgetrennt ist oder so. F für uns passt diese Wohnung einfach gut. Also zu zweit gibt es so, auch so Sachen, so, wo mhm. man einfach ähm, dann wohnen kann. Und ich, ich penne einfach gerne unter dem Dach, weil ich... Äh, also ich ich habe auch nicht so gerne Leute auf meinem Kopf rumlaufen. So. Also so ganz banal. Und ja. äh, so, weil du gefragt hast. Ja. Ähm, wie, wie, wie kamen wir drauf? Wir kamen drauf, weil, auf Sommer
0: und ähm, du hast schon, du hast ja schon reserviert für den Sommer. Und wir müssen ja erstmal hinkommen. Du genau. hast vorhin schon die Fähren angesprochen. Ja, genau.
1: Also es ist so, dass du ähm, also viele Leute kommen im Auto nach Und musst die äh, den Platz auf der Fähre. Du fährst von Dagebüll. Dagebüll heißt der Ort. Setzt du über mit der Fähre. Ähm, und das ist eine Fähre, die äh, teils nur nach fährt teils auch gleich weiter nach Amrum. Auf die andere äh, von nach Sylt fährst du vom anderen Ort aus.
0: Ganz kurz muss man die Fähren auch reservieren oder kann man das spontan nehmen? Äh,
1: ich glaube, wenn du ein Auto hast, was zeigt, dass ich keins habe, ähm, dann solltest du dich vorher schon mal darum kümmern. Okay. Dann solltest du dir einfach einen reservieren, Platz, damit du ganz sicher gehen kannst, mit der Fähre mitzukommen. Ich glaube nicht, dass du bodenlos fällst, wenn du jetzt keine Reservierung hast. Ich fahre oft mit der Bahn hin dafür. Mhm. Das, ist, ähm, das ist nicht das ist nicht das ist kein kurzer Weg. Also wir wohnen ja in Köln und äh, du fährst, es gibt Bahnen, die durchfahren, wirklich nach Dagebüll, nee, nach, mhm. nach Nibüll und da musst du umsteigen fährst noch so 20 Minuten mit so einer ja. kleinen äh, privaten Bahngesellschaft nach Dagebüll, die haben eine Strecke. Ähm, wie geil muss der Job sein? Ich habe immer gefragt, wenn ich die jemals gekauft hätte, dann fährst du immer nur noch nach links nach rechts. <lacht> so. Aber egal, also das gibt es noch und ich fahre von Köln aus ähm, nach Nibüll, glaube ich, so zwischen sechseinhalb und siebeneinhalb Stunden. Ja,
0: aber ist okay, du fährst einmal quer durch Deutschland und, und setzt auf eine Insel über. Also das finde ich mit der Bahn völlig in Ordnung. Ist Viel, ist, viel schneller bis zum Auto ja auch
1: nicht. Ist okay. Ich habe halt nur, wenn du aus der wenn du aus der Perspektive denkst, dass du in sieben Stunden nach New York fliegst, ist es halt irgendwie auch bizarr. Ne? So, aber ähm, so, so muss man nicht denken. Und vor allem, ich hab, es gibt zum Beispiel Bahn-Sparpreise so. Mhm. Ähm, selbst bei der Spontannummer war es dann so, dass wir halt geguckt haben, ähm, bei den Sparpreisen, dann fuhr halt irgendeine Bahn direkt durch und morgens um vier ab Köln. Dann denkst du natürlich erstmal scheiße. Aber andererseits, fuck it, du stehst kurz auf, setzt die jemanden, die ist natürlich leer wie nichts, du mm. kriegst den billigsten Preis selbst kurzfristig, pennst vier Stunden, bist dann schon in Hamburg, du fährst noch drei Stunden über Schleswig-Holsteiner Flachland ja. und guckst dir das mal an. Also ich habe das nie als anstrengend empfunden. Mm. Du kommst auf jeden Fall nach Nibel, fährst nach Dagebel mit dieser Privatbahn und Dagebel fährt diese Fähre los. Und wenn du ohne Auto kommst, musst du nicht reservieren, gehst einfach raus. Okay. So, ja. Abfahrt. Ja. Die fahren von mir aus, ich weiß nicht genau, in der Saison natürlich mehr, alle anderthalb Stunden, jede Stunde, du kommst darüber. Im Winter würde ich mal gucken, wann die mhm. letzte fährt, weil da sind dann wirklich nicht so viele, weil es aber nicht so viele Touristen gibt. Du fährst so, oh, lass eine Stunde sein. Also ein bisschen, bisschen kürzer, ein bisschen länger. Und das ist, da fängt es für mich dann an. Also für mich, ich entkoppel mich von der Realität, wenn ich da sitze. Die haben, vorne auf der Fähre haben die, oder vorne in der Fähre haben sie natürlich ein Sonnendeck, das im Winter ausfällt, aber, ähm, also kannst du auch rauf, aber ist zornig. <lacht> also du hast dann dieses, du hast auch diese ähm, Plätze direkt an so einem Fenster, das so schräg abgeschrägt nach vorne zeigt. Du guckst vorne raus und siehst das Wasser. So, und das, ja, ist, das ist ist einfach ja, schön.
0: Ja. Da geht es da geht's ja dann nach, der, nach der Bahnfahrt, dann finde ich, auf, auf Wasser dann umzusteigen und dann die Luft zu spüren, ist ja schon mal super.
1: Ich finde das ähm, darum, das ist das Prinzip einer Insel. Du mhm. lässt einfach was hinter dir. Es ist so. Und äh, das ist so. Du, du kannst dann auch nicht gerade, du kannst natürlich immer wieder zurück, das ist ja jetzt nicht dramatisch, aber du, in dem Moment halt nicht. Und ähm, das macht was aus. Und in der Stunde kannst du wunderbar Musik hören und auf, auf, auf das Meer gucken. Du kannst auch, wenn Sommer ist, jetzt sind wir ja schon mal langsam im Sommer angekommen, ähm, kannst du oben sitzen, kannst die Sonne genießen, die natürlich immer ein bisschen gekühlt wird durch den starken Wind oder so, der dann mindestens auf See herrscht. Eincreme? Eincreme, ja, Sonne ja. ja. Weil das ist ja immer gerade,
0: ja. wenn du sagst Insel und also den größten Sonnenbrand nicht mehr geholt, aber war auf einer Fähre. Mhm. Ne? weil du denkst,
1: ah, und wahrscheinlich war es nicht warm in dem Moment, ne, nee, es war nee, nicht nee.
0: super warm und du hast irgendwie, keine Ahnung, 18, 19 Grad und du stehst dann und bist total geflasht und findest alles super und es war nicht mal Hochsommer und es war auch nicht irgendwie, ja. keine Ahnung, Australien, sondern ähm, in Europa und dann fährst du zwei Stunden, stehst da oben und zack ja, das <lacht> ist hier die, die Plate hier, also
1: Absolut, du... ja. und im Sommer ist es dann so, dass ich äh, dann wird sich halt ein ähm, viele holen sich ein Bier ich hole mir ein Alzer, ne also äh. Bier mit Limo so heißt das ja im Norden, Alza und dann äh, macht halt Fump und dann ist erstmal Ruhe und dann kommst du erstmal an so und dann landest du äh, nach einer Stunde, siehst vielleicht schon mal irgendwo ein paar Seehunde oder so, aber wirklich sehr weit entfernt. Also nicht okay. die Illusion, dass aber da das jetzt, kann Aber
0: das kann man schon sehen da.
1: Ja, also es kann sein. Du
0: wenn, sagst ja so selbstverständlich, weil du von da Oben herkommst, aber Seehunde sind ja schon ein Knaller.
1: Ist ein Knaller, ist aber auch weit weg auf der okay. Ferien auch. Also ja. da muss man jetzt echt nicht... Die springen, da springen der durch den Reifen oder so oder okay. bade drehen Pirouetten. Du kannst da was erkennen so. <lacht> ja. ähm, aber man muss da auch äh, norddeutsch ehrlich bleiben. Also okay. das, das geht und das ist auch schön, aber ähm, das Schönste ist einfach die Weite dann. So, du kommst, auf, ähm, du kommst in den Wieghafen an, steigst in den Bus, fährst mit deinem Auto los oder direkt aufs Fahrrad. Manche Leute kommen ja auch direkt mit dem Fahren und fährst dahin, wo du hin musst. Und Wieg liegt direkt da. Ich fahre zum Beispiel, ich, ich würde gehen 15, 20 Minuten so. Ich nehme dann halt einen Bus, vier Stationen so und steige dann aus. Und äh, bleiben wir jetzt erstmal kurz in Wieg. Wir haben jetzt so die Kaffeesituation schon umrissen. Da ist es auch viel, um das noch kurz zu beenden, was den Ortskern angeht. Äh, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Restaurants, die im Winter auch... Zum Teil geschlossen haben, aber im Sommer, wenn es jetzt aufhören, sind fast alles Fischrestaurants, die auch gut sind. Das ist jetzt nicht günstig. Das heißt, auf Wieg, äh, auf Föhr ist es schon so, dass du, wenn du jetzt günstig reisen willst, solltest du dich auch selbst versorgen. Das ist ja ganz normal, deutsche Supermärkte, Edeka, so ein klassischer wein äh, Urlaubs Urlaubs supermarkt weißt du, wo ja. also, du ein bisschen so diese Nostalgie okay. in seinem Aufkommen lässt, wo du <lacht> denkst, so Mensch, die Wurst lag auch schon einen Tag länger so. Aber trotzdem, irgendwie <lacht> ist es irgendwie muckelig und schön, und die haben dann alles und ich genieße es sehr, dieses Flair. Ähm, aber äh, du gehst, wenn du dann mal essen gehst, gehst du in solchen Etablissements essen und die den Ortskern kann man sich so ein bisschen vorstellen. So rote Backsteingebäude oder weiße Gebäude, manchmal ein bisschen Rädda noch und also da sehr urig, sehr nett, sehr klein, so dörflich, ähm, sehr malerisch, sehr nett. Also ich sage mal, ich habe immer so gesagt, würde Rote Rosen nicht in Lüneburg gedreht werden, würden sie es auch eigentlich im Weg machen müssen. so hm. Also dieses, dieses Beschauliche, was Lüneburg, da, wenn man das kennt, irgendwie so ausstrahlt mit den, dieses, ne, diese, diese Fachwerkhäuser und so, das ähm, das gibt's, die gibt es in den halt auch. Gut. Ähm, ein Ort, also jetzt zu dem, um, um zu den Ort zu kommen, wo ich ähm, wo ich so penne von der Wohnung, die ich jetzt gerade auch schon umschrieben habe, da geht es mir jetzt nicht konkret um meine Wohnung, sondern um den Standort, der einer der besten, finde ich, ist, ist halt der etwas außerhalb von Wiegs Ortszentrum, also ich rede nie von großen Entfernungen, an der Promenade lang wie gesagt so 15 Minuten, das ist der Südstrand, der geht da ungefähr los. Und der, der Führer-Südstrand ist so das, was jeder kennt, der einmal auf Führer war. Das ist halt dieser gemalte Nordseestrand, dieser wirklich tolle, fast fast weiß, also gelb weiße, also ähm, gelb-weiße, feine, weiße Strand, der sehr breit ist, darauf gesprenkelt in verschiedenen Farben halt die die Strandkörbe, ähm, den, die kannst du dir mieten. Ich habe das mal immer so einmal gemacht und der Bau ich es irgendwie dann doch wieder nicht so, aber es gibt ja viele Menschen, die das wirklich gleich für eine Woche mieten und es ist ja auch ein schönes Zuhause mit den ganzen Weißt du, hast du, mal am Strandkorb gesehen? Ja, da hast du ja, ja so, da
0: hast du hast ja so Tische kannst du rausklappen, ja. ne? Und dann kannst du so eine Liegefläche machen und du hast so Getränkehalter ja, genau. und kannst dich so abstützen, um dein Buch zu lesen. Und manche sind super, super gepolstert und manche äh, kann man nach zwei Stunden nicht mehr sitzen, nicht mehr liegen und denkt: Warum habe ich so viel Geld dafür ausgegeben?
1: Ja, ja, es ist Du kannst dir ein kleines zweites Zuhause am Strand so bauen. Gerade für mhm. Familien ist super, weil die wahnsinnig viel verstauen können. Oder das wenn man, kannst du die
0: ganze Woche mieten dann, ne? Ja, so. ja, ja, ja. du ja. kannst
1: das täglich mieten, die ganze Woche. Ähm, so, so praktisch Schubladen auch. Unten, ja super, ne? kannst du rausmachen und kannst die Füße rauflegen, kannst dein Bierchen da abstellen. Ach, guck. Also da, da, der Norddeutsche ist ja praktisch, der mhm. denkt ja an alles. So. Und an der Bar, an, am Südstrand verteilt sind dann auch so ein, ein zwei, drei, vier, na, drei so Strandbars, glaube ich, oder zwei die natürlich das übliche Programm machen abends, tatsächlich noch ein bisschen Live-Musik, aber sonst haben die auch Strandkörbe, in denen du dein Bierchen trinken kannst oder deine Pommes essen kannst oder so. Das ist jetzt keine Haute Cuisine da oder so, aber gibt es das Haute Cuisine? Es gibt eine Haute Couture, oder? Die gibt auch Haute Cuisine. Oder? Ja, ja, ja. Ja. Ähm, und das Tollste, <lacht> ich war gerade irgendwie so im Rausch, ich glaub, Haute Couture. Ähm, und, und das ist das Schönste, wenn du halt von deiner, wenn du am Südstrand ankommst und dann von der Straße durch diese kleinen Wege, die dann so an so den letzten ja. Gebäuden vorbei von ankommst und dann wirklich mal verstehst, was das bedeutet, so diesen breiten Strand zu haben, möglichst noch am schönen Tag, ähm, der blaue Himmel und dann siehst du weit in der Entferne, ähm Langenes, die Hallig, die siehst du schon in der Entfernung. also es sind ja viele Halligen auch in der Nordsee. Sag
0: nochmal für alle, die nicht wissen, was eine Hallig ist, was eine Hallig ist.
1: Also ich, ich habe das jetzt nicht äh, nachgeschlagen, aber eine Hallig ist ja letztlich genau also dieses Prinzip von einer Insel, die äh, nicht in der Mitte, aber an gewissen Stelle eine Anhöhe hat, yeah. auf der Häuser stehen. Also jedes ah, okay. Haus hat fast eine eigene Anhöhe beziehungsweise so kleine Siedlungen, manchmal auch so zwei, drei Häuser am eine Anhöhe mm. und das liegt daran, dass bei Ebbe und bei Flut Teile dieser Insel unter Wasser sind mm. und die Leute leben sehr abgeschieden da. Ähm, es gibt diese, dieses Szenario von, vielleicht jeder Norddeutsche schon mal geträumt hat, also ich zumindest regelmäßig, ist dieses, dieses Mal auf einer Hallig zu wohnen. Also diese, diese wirkliche Einsamkeit dann wirklich zu leben, das ist glaube ich nicht leicht, man muss dafür auch handwerklich begabt sein, damit bin ich dann raus. <lacht> ähm, aber das ist dann nochmal ein viel größerer Schritt. Also für im Winter ist schon eine Ansage, aber eine Hallig im Winter, Alter, da hast du richtig Ruhe. So. Da sprichst du auch mit dir selbst dann irgendwann. Also da bist du da wahrscheinlich allein auch irgendwann mal zu dritt, um irgendwie irgendwas zu machen, um mal Karten zu spielen oder so. Ähm, aber die, du siehst hallig Langenes. das ist eine der größten Halligen. Die mhm. zieht sich sehr lang, Langenes Und ähm, die siehst sie am Horizont sehr lang und du siehst diese Anhöhen, auf denen die Häuser stehen. Das ist schon mal, dass du das sind so verstehst, ach guck mal, das ist es, das sind mhm. Halligen. Und du siehst auch von, ich glaube von Utasum aus siehst du zumindest Amrum. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, ob du Sül siehst, aber Amrum siehst du auf jeden Fall. Utasum ist ein anderer Ort, wo du den Sonnenuntergang siehst. Und was du vor allen Dingen siehst, und das ist das, jetzt bin ich wieder bei den Japanern vom Anfang, was die zum Teil haben, aber was was die nicht verstehen, was dieses große Gute ist, der Nationalpark Wattenmeer, das klingt so spießig. Ich habe das in der Schule in Norddeutschland, nimmst du das jedes Jahr durch. Da fährst du mit jedem, jedes Jahr zu irgendeinem so verdammten äh, Wattenmeerzentrum und greifst in so eine Kiste rein, muss fühlen, ob es ein Seestern ist oder eine Muschel oder was, also du sagst, ja, 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 so ja, Schulübung ja. und natürlich irgendwann hast du es so überall weil du es jedes Jahr machst, aber wenn mhm. du dann irgendwann mal verstehst, wie besonders das ist, dass sich da jeden Tag zweimal das Meer zurückzieht und der Meeresboden sich freigibt, freiliegt, das ist schon toll, und das sind, das sind nicht zehn Meter. Ne? Ja, 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 Das ist halt, das ist eine Ansage. Also ich kann,
0: ich war, ich war, der Fatih erzählt von früher. Oh. Ich war, ich war, da muss ich so sechs, sieben, acht gewesen sein, war ich mit meiner Großmutter in Cuxhaven. Ja. Cuxhaven liegt ja, ne, Sta, kleine, kleine Stadt an der Nordsee. Ja. Und das Einzige, es gibt zwei Sachen, die ich mich erinnern kann. An das Wellenbad in Cuxhaven, weil ich da Tiere Schiss hatte vor diesen Wellen und so eine Kutschfahrt ähm, übers Wattenmeer. Ja. Also mit den Pferden, also ja. ich habe wirklich bewegte Bilder im Kopf, ja. wo ich so klein war und das war so, so beeindruckend. Ja. und dann halt da Aussteigen und im und, und im Matsch da unten wühlen, also diese Würmer, da die, diese diese die Wattwürmer, die, ja. Wattwürmer, die da ja. die da hochkommen, diese Häufchen da machen ja. und dann dann sind da irgendwo noch so 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 quasi so Wasser so, so Spur, Rillen und dann ist Brille. es Prile, Prile, genau, ja, genau, das war ja. ja. Erdkunde Grundkurs, ne? okay. Die Brille. Okay. und ähm, und das habe ich so als, 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 als diese Kinderbilder, bewegte Bilder im Kopf, weil ich so beeindruckend fand, dass du da raus, du, das Meer ist weg und dann fährst du, du stehst ja. da, wo normal das Meer ist.
1: Ja, und das ist, ähm, für mich war das eine Zeit lang ähm, nicht normal, aber ich wusste das so ne, und habe das dann so wahrgenommen und mir wurde das jetzt halt nochmal bewusst vor ein paar Jahren. Und das wurde mir zum Teil auch bewusst, als ich diesen Japaner, in Osaka dann irgendwie erzählte, you can walk on the seafloor. Und das ist ja nicht so, du gehst ja nicht ein paar Meter weiter vom nee. Strand runter, weil irgendwie schlechter, schlechter Wind steht, sondern das sind ja wirklich, das sind ja Kilometer. Du gehst einfach auf diesen Strand, der eh schon breit ist. Entschuldigung. Du gehst auf diesen Strand, der schon Kilometer, der, der schon sehr breit ist, und gehst einfach weiter da, wo das Wasser anfängt. Auf diesem, das ist ja alles Sand. Es geht nicht um Stein. Es ist alles angenehm unter den hm. Füßen. Und die Wattwürmer, das ist ja auch nur Sand, die Spuren, die du siehst. Und gehst vielleicht nochmal durch so ein paar Prile von dem Wasser, das sich wieder aufgeheizt hat, weil es flacher ist und die Sonne drauf scheint. Und gehst sonst, das ist extrem gut für die Füße ganz nebenbei, weil du einfach auf diesen leicht gewählten Sandboden gehst, der noch nass ist. Du siehst auch, wenn du darauf drückst, wie die Feuchtigkeit so ein bisschen sich nach außen drückt. Du siehst, da kommt mal ein bisschen Wattwurmsand hoch. Die Priele sind irgendwie warm, wenn du da länger drin stehst, knabbern ein paar kleine Fische an dir. <lacht> es, ist, es, ist, es, ist, es ist wirklich Urlaub, weil du einfach allein das Gefühl, dass du ans Ende des Landes kommst und einfach weitergehst, finde ich schon so abgefahren. Mhm. Und dann gehst du wirklich und du gehst da wirklich hunderte Meter, manchmal so wirklich einen Kilometer durchs Watt. Du gehst bis zu dem Priel. Also du hast diesen, diesen langen Bereich, der Watt ist am Südstrand und dann kommt irgendwann der ganz tiefe Priel, also der, wirklich der, der das, was immer Wasser bleibt. Die ja. Fahrrille der Fähre, die nach Amrum von Wieg aus weiterfährt und dahinter liegt Langenes ähm, Und da geht es dann nicht mehr weiter, aber du gehst wirklich so weit ins Meer rein. Und das hast du ja zweimal pro Tag, je nachdem, die verschiebt sich einmal die Zeit. Ja. Das ist ja nicht morgens oder abends, sondern du hast immer… Äh, Mit dem Mond. Genau, das ist am Strand angeschlagen oder das ist äh, steht im Internet oder in der Tageszeitung oder so, wann halt irgendwie Ebbe ist, wenn, die, wenn das Wasser weg ist oder wann Flut ist, wenn das Wasser da ist. Und ich hatte schon so viele Tage, an dem ich oder wir gesagt haben, so, lass noch mal kurz raus. So nach dem Frühstück, lass mal kurz irgendwie gucken, wie ist denn das Wetter, gehst du raus, kommst vier Stunden wieder, nach vier Stunden wieder, weil du halt einfach drei Stunden durchs Watt gelaufen bist und dann irgendwo bei so einer Strandbar oder halt in irgendeinem Café hängen geblieben bist und dir noch was Gutes getan hast, weil du dich einfach verlierst. Du, du das, das, was du willst, die Zeit löst sich halt so auf. So schön, ja. Und das ist sehr schön. Mhm. Ähm, du kannst, wenn du es extremer machst, und da gibt es auch Touren, und es gibt tausende von Aktivitäten natürlich, ähm, aber du kannst auch, wenn du es organisierter machen willst, kannst du, glaube ich, auch von uta oder so, das findet man aber auch, wenn man schnell mal nachguckt, ähm, kannst du eine Wattwanderung nach Amro machen und von da auch nach Langeneß. Also du musst du kannst auf dem See auf dem Meeresboden zur nächsten Insel gehen. Und kannst auch noch zur nächsten, zur nächsten äh, Stark. Hallig gehen. Das kannst du nur der Führung machen, weil da so ein paar ja, höhere man sind. Man sollte es über machen. Ja, haben, ne? lass es. Also ja. don't do it, auch ja. wenn du groß bist. so. Ja. Ähm, äh, das kannst du auch noch machen. Aber das andere reicht auf jeden Fall. Und wie gesagt, hinzu kommt ja noch der ganze Kram von Möwen. Das Geräusch von Möwen, ähm, die sich im Wind treiben lassen. Du hast, stell dir das Watt bei Nacht vor. Stell dir vor, also es gibt so einen, so einen Steg da am Südstrand, den kennt jeder, der mal am Südstrand war, so ein ganz uriger Holzstück. stelle ich ins Netz, und so ein Foto ja. davon, macht, da macht jeder 18 Bilder davon, weil er irgendwie versucht einzufangen, wie schön das ist. Und du setzt dich auch, wenn nachts, ähm, im Sommer nachts, wenn es wirklich leer wird wieder am Strand, wenn die Familien weg sind und so, setzt du dich darauf und hörst halt das Knistern, wenn, wenn, wenn Ebbe ist, hörst du dieses Knistern des Meeres, der Algen oder so, wenn, das, wenn der Boden freilich, du hörst noch ein paar Möwen, du siehst da halt irgendwie einen Leuchtturm. Ähm, Runterkommen, runterkommen. Also du bist so, du kommst so runter. Ähm, ich kann das, ähm, ich kann das, ich kann das nur empfehlen. Also die Landung in der Realität ist interessanterweise dann auch echt schwerer. Also hm. wenn du dann ne, also irgendwann wieder vielleicht irgendwo im Büro sitzt oder was auch immer dein Job ist, ist ja völlig egal. Aber du bist so nah an dem, also ich zumindest an dem, was es so ist. So, ne? Also sehr nah zur Natur, die Weite. Das Meer und dann aber auch bei dir selbst, weil du einfach nicht jetzt, du hast ja nicht das Riesenrad, das sich ablenkt oder die Diskussion. Ja, du hast auch so.
0: kein Bang, 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 bang alle eindrücken, sondern, sondern ist, du hast ja diese Natur. Es klingt für mich halt ähm, super laid back. Erklärt für mich natürlich auch so ein bisschen, äh, ich als ähm, Süddeutscher, der ja. immer ähm, tendenziell zu viel redet und immer ein bisschen kling kling, 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 kling ist. Ähm, erklärt natürlich für mich natürlich auch so, ähm, ich, du bist ja euch Norddeutsch natürlich so, wenn du so geprägt bist, wenn du das hast und hin und her, ähm, dass du natürlich vielleicht manchmal einfach auch ein bisschen ruhiger bist oder dass man ruhiger ist oder dafür auch vielleicht mehr Antennen hat. Also dass man, ähm, wenn man selbst dann entschleunigt ist, diese Naturentschleunigung so drumherum vielleicht auch besser wahrnehmen kann oder schneller.
1: Ja du. und bei mir hat das ganz ehrlich gesagt auch damit zu tun, dass ähm, wenn es dann schön ist und ruhig, dann muss man ja auch nichts sagen. Das macht es ja nicht besser. Also, das ist jetzt, soll jetzt gar nicht negativ klingen, aber man sollte dann auch nur sagen, wenn man was zu sagen hat, weil, weil alles andere stört dann auch so. so mein Vater hat mal gesagt, und wir sind keine gläubige Familie, jedem das seine. Wer einsam ist, ist Gott näher. Und, ähm, mhm ich weiß gar nicht, welchen Kontext er das gesagt hat, aber man ist ja auch bei sich. Und wenn man das kann, wenn man das will auch. Ne? Das, wo gesagt, das sind auch viele Familien und, und viele Leute. Ja, ja, so, ja. die, ja. Aber diese Ruhe ist schon die Beschaulichkeit auch. Das macht es halt auch, dass alles kleiner ist.
0: Ich, ähm, ich könnte mir aber ähm, vorstellen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, wenn, wenn du mit deiner Familie dahin fährst, und es klingt ja nach einem perfekten Familienort für, ja, für Ferien. Weil die, und ganz kurz, ja? du redest
1: gleich weiter, aber die Kids an dem Strand, Du lässt sie raus, die bauen ja. sieben Stunden Scheiße, kommt zurück, gehen sofort pennen, weil die nur Mist gebaut haben ja. und du kannst ein Bier trinken, alles gut.
0: <lacht> ja und ich glaube halt, dass, dass dieses, ähm, dieses Umfeld, diese Natur und diese, diese Art von Natur und dieses Zusammenspiel zwischen Wasser, Himmel, Wind und äh, wie es da auf der Insel aussieht, ähm, dass das natürlich auch, keine Ahnung, auch wahrscheinlich das, das wildeste Kind auch so ein bisschen ähm, laid back macht und zurückfährt. Könnte ja, ich mir vorstellen. Ja, und
1: es macht auch müde im positiven Sinne. Du bist ja. so im Eimer, wenn du nach Hause kommst. Ja, gerade acht Stunden frische Luft. Super. Also, und wenn du
0: aus Stuttgart kommst, aus Frankfurt, oder Berlin oder Köln, ja. also acht Stunden frische Luft, die schlafen ja zwölf ja, Stunden. Und ich, und ich rede
1: von Luft. Also mhm. ich rede nicht von dem, was draußen ist, sondern wirklich Luft. Ne? Mhm. Und... Ähm, und dann zwischendurch halt immer wieder Belohnungsprinzip, ne. Du hast ja dann natürlich, kannst du ja auch gediegen dann eine, eine reinbrennen oder du kannst dann halt auch irgendwie.
0: Pharisäertorte essen. Genau, das am es Tag.
1: Es gibt auch eine andere Torte, die auch für relativ äh, üblich ist. <lacht> Trümmertorte halt. Trümmertorte? Die, die ist auch toll. Ich kenne mich in Teigen nicht so aus, aber die ist auch so ein bisschen brüchig oben, aber dabei aber so einen sehr leichten Teich, ähm, äh, und, und hat, die hat verschiedene äh, Fruchtnuancen, die du dann so essen kannst. Also eine ganz tolle, ganz tolle mhm. Form von Torte. Das schmeckt auch Du kannst auch, ich will nur noch einen Kaffee droppen, was du, obwohl, warte mal, erstmal erstmal zum Strand, um das Thema Strand zu okay, beenden. Kaffee habe ich äh, auf der Marke Keine, keine mehr. Sorge, da komme ich schon hin zurück. Ich weiß. Südstrand, nur um das Thema kurz zuzuklappen, ja. ist, ähm, nicht nur die Kinder kommen geschafft und glücklich nach Hause, nicht nur die Eltern, die Rentner und wer sonst auch oder ich, die Hunde auch. Fürs Hundeinsel lieber Michael. Und nicht im negativen Sinne. Ich glaube, es gibt wenig Menschen oder gar keinen, der ein negatives Erlebnis mit dem Hund hat oder was man da jetzt mit verbindet. Da ist auch nichts vollgeschissen oder sonst was. Es gibt einfach einen Abstritt, Abschnitt zwischen dem Südstrand und Wieg. Also dieser mhm. Weg, den ich oft dann so gehe, ist der Hundestrand. Und ich zum Beispiel, ein Mensch, der aktuell keinen Hund hat, aber Hunde sehr, sehr gern mag, hänge da manchmal rum. Ich stalke da rum. Ich sitze mich da an den Strand und gucke mir aber die Hunde an, wie sie spielen. Und du hoffst, dass einer zu dir kommt na und den ja. du so, so, so wuscheln kannst na und so Jochen, komm, komm, ehrlich. Nee, nee, nee. das ist ja nur unverschämt.
0: So hinterm Ohr hinter also, so, komm,
1: komm, ich weiß, was du magst. So. Ja, und dann reite ich auf seinem wellenden Haar ins Watt Watte. Ich sehe dich auf und, so einem Golden äh,
0: Red River so durchs äh, Watt einfach und du äh, so, hey, und machst die Haare auf. Mach und, mir keine
1: Hoffnung. Ja. Ähm, nee, aber Hundestrand, also ich wollte nur sagen, es ist eine Hundeinsel. Äh, es wurden werden auch teilweise Basset-Hunde auf, äh, auf hinten auf so, auf so auf so Anhängern von Fahrrädern hingefahren mit ihren langen Ohren und so, damit die dann da auch mit bisschen im Sand spielen können. Es ist einfach, ich finde es rührend und schön. Ja. So, ähm, Jetzt sind wir bei den Fahrrädern, das ist ganz ja. gut, dass ich das gesagt habe, weil da kommen wir gleich auch. wieder zu diesem Café. Ja. Was kannst du da noch machen? Wie gesagt, wir haben schon ein paar Sachen genannt. Was du da auf jeden Fall machen soll, ist das Fahrradfahren. Was du danach hassen wirst, ist Fahrradfahren. Weil Fahrradfahren <lacht> bedeutet Wind. Okay. Und, äh, du hast. Es ist flach, aber du hast halt die ganze Zeit Gegenwind. Digga, du hast immer Brise. Okay. Also, das ist mal besser, mal schlechter, aber, also, das, was wir als windig empfinden, das nehmen die nicht wahr, so, ne, die Leute okay. da. Okay. Und, will sagen, ähm, du hast da natürlich auch mal Gegenwind. Aber du machst es natürlich trotzdem immer wieder, weil Fahrradfahren ist eine tolle Art voranzukommen. Vom Umweltschutz wollen wir gar nicht reden. Ähm, aber es ist, es ist eine sehr aktive Form, sich da zu bewegen, und das ist natürlich perfekt, um die Kalorien abzuarbeiten und um zwischendurch mal wieder was zu essen. Das ist Michael. ja das
0: Tolle: Man fährt zwei Stunden Fahrrad und darf sich dann belohnen mit einer Trümmertorte, einer genau. Pharisäertorte oder wie ist die andere Torte nochmal? Die, äh, die Friesentorte. Die Friesentorte. Mit natürlich. der man einsteigen wie sollte, weil das ist das absolut vergessen. grundlegend. Ja, absolut grundlegend finde ich.
1: Ähm, zum anderen, weiß ich, ähm, in es gibt verschiedene kleine Ortschaften. Wenn du nach ja. Old, so Oldsum fährst, das ist auch im Inland gibt es zum Beispiel das Café im Apfelgarten, machen super Apfelkuchen zum Beispiel. Ja. Aber natürlich auch normale, also, also richtiges Essen sozusagen, also nicht nur Süßes oder so. Ähm, du kannst einen Sonnenuntergang nach Utersum fahren mit dem Fahrrad. Du kannst irgendeine Pause auch am Strand, also haben wir auch mal gemacht, eine Pause einfach in irgendeiner Düne machen. Diese klassische norddeutsche Düne, die gibt es auf Sylt auch viel, aber auch auf okay. dieses ja. Dieser weiße, ganz feine Sand und die äh, das Schilf, ich, ich weiß nicht, ob es Schilf ist, schon aber dieses hochgewachsene Gras, das dann halt hinterm Strand sozusagen mhm. nicht ne, zwischen, zwischen Strand und Inland sozusagen
0: ganz kurz noch, gib mir noch mal das Bild in Kopf also ich habe jetzt ich habe im Kopf ich habe diese ich habe diesen 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 breiten Strand der so ein bisschen weiß gelblich ist ja. ich habe Dünen im Kopf was mhm. und und ich stelle mir halt den Rest so sehr flach und grün vor wenig Bäume
1: ähm, es ist flach und es ist äh, größteilig grün. Es gibt tatsächlich, da gibt es einen Wald, also okay. gerade einen Weg in der Nähe. Also es gibt da schon Bäume auf der Insel mhm. und auch Nadel-, Nadelbäume und so. Aber du hast natürlich, du hast natürlich relatives, wie nennt man das, ist das ein Marsch oder Geest? Auf jeden Fall, aber auch, da wird natürlich auch Landwirtschaft betrieben, also einfach ähm, Koppeln, Felder und so. Ja. Aber ich bin da auch schon mal durch den Wald gelaufen. Es gibt einen kleinen Flugplatz, mhm. ähm, der zum Glück kein äh, normaler Verkehrsflughafen ist, weil dann wäre es vorbei mit der Ruhe. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Sylt nicht ruhig ist, aber das erhält Föhr ja, dieses Flair, dass man halt ja. eben nicht mal schnell, ne? dieses mhm. so, oh du, ich flieg immer für eine Nacht nach Föhr, das geht ja. halt nicht. Sondern du hast richtig viel Kohle und Privatflieger oder so, keine Ahnung. Und ähm, was du da machen kannst übrigens, ähm, ist, äh, ist ein Rundflug buchen, um das kurz mal abzuhaken. Also das, das geht, du kannst es im Netz suchen und du kannst dich auch sonst so informieren. Ich wollte es letztes Mal machen bei diesem Wahnsinnssommer. Ich habe mich zu spät gemeldet, weil natürlich da schon alle Plätze voll waren. Aber wer jemals ähm, diese, diese Norddeutschland-von-oben-Dinger mal gesehen hat, oder ist, ist ja mhm. gerade total in, ne, diese Sachen, Nicht nur wegen Drohne, sondern auch einfach auch wegen ähm, Sachen von oben zeigen. Ähm, und das im Sommer in der mhm. Nordsee. Also da gibt es Flüge, da heißt es einmal für und Langenes, das sind die kleineren, für am und Langes, und da gibt es, glaube ich, auch das ganze Nord-Nordseegebiet, also mit Sylt und so. Und ähm, das kostet natürlich ein bisschen, das, muss, das mhm. macht man jetzt nicht jeden Tag. Ähm, und bei mir hat es, wie gesagt, auch nicht hingehauen, ne? Aber das steht auf meiner Liste. Das okay. ist halt schwer zu sagen, weil für halt, du hast diese Wettergarantie hast du natürlich nicht. Das muss jeder wissen. Dass, dass es auch sein kann, dass es zwei Tage mal regnet. Das ist die Nordsee. Ne? Das und da geht es
0: auch wahrscheinlich schnell. Es scheint die Sonne und wupp, Stunde später ist. Ist das so da? Das,
1: das kann passieren, ja. Und ja. vor allen Dingen ist es einfach nicht stabil immer. Also mhm. das ist das ist nichts Negatives. So war es da immer und darum sieht es da auch so aus. Es gibt ja, also wenn das immer so wäre wie letztes Mal, wird es da auch nicht so schön grün sein. Und dann wird es auch alles gar nicht mehr so hinkommen. Und das ja. Ist, ja auch, ist ja auch alles so schlimm, dass sich das jetzt so verändert. Ich will nur sagen, Deshalb ist gut, dass es dieses Museum gibt, die Cafés und so, weil du wirst höchstwahrscheinlich nicht diese sieben Tage oder 14 Tage nur Sonne haben. Das ist, mm. das wäre das wäre das wär wahnsinniges Glück. Wenn es so ist, dieser Rundflug ist vielleicht eine Option, wenn man sich echt mal was gönnen will. Also ich würde es, ich würde persönlich, persönlich gern machen. Aber gut, wir, wie gesagt, wir hatten Ulsum äh, noch mit dem Café, ähm, nee, nee, in Alcasum ist das das Café. Ähm, und diverse kleine Orte, in die du fahren kannst. Und ähm, wenn selbst wenn du die ganze die ganze Insel umrundest äh, mit, dem, mit dem Fahrrad, das dürfte gehen, wenn du dich richtig anstrengst, so, weil du richtig Bock hast auf so eine Oxentour. Ja. Ähm, kannst du aber auch aufteilen, weil du auch überall schnell hinkommst. Dann gibt es noch ein Kaffee, ich höre jetzt auf danach, ähm, dass du kurz vor Wieg dann hast, wenn du wirklich Richtung Südstrand fährst und dann einmal um die Insel rum kommt Auf der anderen Seite von Wieg, wenn du wieder reinfährst in die Stadt, ein Café, das heißt Klein-Helgoland. Mhm. Und das ist auch sehr schön. Da kannst du einfach auch... Äh, Zeitgriesen hier haben auch so Glaswände, also so als Windschutz, dass du da so ein bisschen runterkommst. Einfach mal so. das ist, kennst du das, wenn du so müde wirst, wenn auf einmal der Wind aufhört? Ja, das, ja. Ist so, äh, das, das, hast das ist Das ein
0: spannendes Körpergefühl, finde ich.
1: Ja, dir wird auf einmal warm. Die wird, das ist mhm. halt da, wo der Sonnenbrand dann irgendwann schon <lacht> wird. Also, ne?
0: Du hast da Rot auf der Stirn. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, letztlich ist es ungefähr das, was für ist. Ich habe eine Sache noch, weil ich ähm, ähm, wenn mich jetzt Leute abseits von, von Kuchen und so fragen würden, was sie mal essen sollen, also ich meine, weiß ich, warum mich jemand das fragen sollte, aber. Weiß ich auch nicht. Ähm Lapskaus sollte, also Vegetarier ist man dann nicht, wenn man Lapskaus isst, da liegt dann und das ist ja dieses, ähm, ne, also mit, mit ein bisschen Corned Beef, glaube ich, drin, so dieses rote Kartoffelmus sozusagen, auch mit so ein bisschen, das ist ja auch eine Umstandsküche aus, die sehr alte Tradition also eigentlich ja. so eine Resteküche gewesen, wie viele tolle Sachen, ja eigentlich aus Umständen geboren sind, viele traditionelle Gerichte.
0: Hashtag arme Leute essen so. Genau, der ja. kam und dann hast ja. du
1: da irgendwie hast du da irgendwie ein äh, ein Hering bei, dann hast du da ein bisschen eine Gewürzkugel bei und ein Spiegelei oben drauf, aber Lapskaus, ist so, wenn du Lapskaus gegessen hast, kann ja. ja eigentlich keiner mehr was erzählen so. Und solltest du vielleicht auch mal da essen, weil dann ja. weißt du auch, wieder so schmeckt.
0: Und natürlich Seafood, ne? Also Fisch genau. und alles mögliche. Scholle, ja. alles frisch äh, da.
1: Pannenfisch gibt es auch, das ist dann öfter auch mal paniert oder so. Helgeländer Knieper habe ich da mal gegessen, das sind so, so Krebse, die auch mal vor Helgoland dann mal aussah. Das ist dann so ein Tagesfang. Ähm, und, und es gibt natürlich auch den Vika äh, Fischmarkt, da kannst du auch hin, das ist jetzt nicht, das ist jetzt auch nicht so da der. Das ist nett, das ist einfach beschaulich, das so, ist ein echter Markt. Das ist
0: nicht der Hamburger Nein. Markt. Ja.
1: Da ja schreit ja nicht al die, die ganze Mannschaft zusammen, sondern da ist dann irgendwie, <lacht> äh, das ist einfach, einfach übersichtlich und da kannst du auch Fisch kaufen, kannst auch Essen kaufen. Das Letzte, was man da eigentlich auf jeden Fall nochmal essen sollte, ist halt ein Krabbenbrötchen, ne? Also ein Krabbenbrötchen muss du schon essen, Michael. Ja, Krabbenbrötchen. Ja. Das kostet dann auch ein bisschen, aber. Heißt das Krabbenbrötchen einfach? So ja, dann? Ach, da, da gehst du da, Da, da gibt es an relativ vielen Orten, aber mindestens in der Fußgängerzone von Wieg, das siehst du relativ schnell. Und dann da hauen sie auch nicht was rauf. Da das heißt,
0: also du hast ein Brötchen und hast wahrscheinlich zwei Kilo Mayonnaise und zwei Krabben drin für nee, 4,50? Oder? Ich,
1: ich achte immer, ich bin <lacht> ja auch, äh, ne? also ich, ich lasse mich da ja, also ich gucke da schon drauf, sagen wir <lacht> ja. mal so. Nee, das ist schon, das ist ein Brötchen, das ist ein bisschen Regen und die ist auch gut. Ramoulade? Ähm, die ist in Ordnung. Ja. Und äh, aber, aber dann, äh, dann ist es auch ordentlich Kram drauf. Und okay. das ist geil. Also ein Krambrötchen, selbst wenn du ein Tagesaufruf können, muss man ein Krambrötchen essen, Alter. Ja, ja, sorry. Ja, Schrei ich, mich nicht so an. Jetzt finde dich da nicht. Ähm, <lacht> das ist für.
0: Das, 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 ähm, das klingt ist, ist super spannend. Vor allem, ich, ich, ich finde es äh, spannend, weil es halt, ähm, du hast vorhin gesagt, Saisonalziel ist. Ähm, aber es klingt halt spannend, weil du es halt im Sommer und nochmal ganz anders und ich, ich, ich finde das selbst überraschend. Also mich würde es fast im Moment mehr interessieren, da mal im Winter äh, hinzufahren oder vielleicht im Frühling oder also im Spätherbst, um mal dieses die, was du sagst, dieses zornige, um mit äh, in, in deiner Sprache zu sprechen, die, die, diese Zorn, diesen zornigen Wind, diesen Natur vielleicht mal zu spüren, und dann halt diese Pharisäertorte da zu essen.
1: Ja, die gibt es auch im Sommer, ähm, aber im Winter ist sie <lacht> fast noch geiler. Ja. Ähm, zwei Sachen. Das eine ist, wenn du im Winter hinfährst, hast du auch viel Zeit. Hör dir an als Hörbuch oder nimm mit den Schimmelreiter. Okay. Ähm, das spielt natürlich nicht auf Föhr, aber es spielt ja an der Nordseeküste mit Hauke Hain, die Geschichte von Theodor Storm. Also haben, mussten wir in der Schule zumindest alle lesen in Norddeutschland. Ich weiß nicht, wie es im nee, Süden war. Nee.
0: Ähm, wir haben die jungen Werther und sowas gelesen. Aber
1: haben wir natürlich auch. Nee, aber okay. ähm, äh, Also Schimmelreiter ist, ist ein Buch, was, was für mich das sehr einfängt, die Atmosphäre. Ähm, und aber Also ich will gar nicht weg vom Winter, aber der Sommer ist schon toll. Okay, also Temperatur ja. ist schon, wenn du dann abends am Strand doch sitzen kannst und nochmal ein Bierchen trinken kannst im Dunkeln und da sind dann von mir aus noch, das kann ja alles sein zwischen 18, aber auch 12 Grad oder so, aber erträglich, also wirklich, mhm. ähm, das ist schon toll. Also ähm, ähm, und, und Winter ist, wie gesagt, Winter das Gute ist, im Sommer vermieten sie oft wirklich nur wochenweise die Häuser weil sie einfach Saison haben. Ja, das, klar. Sie müssen ja ihre Kohle machen. Ja. Im Winter kannst du auch mal einzelne Tage nehmen. Das heißt, wenn du mal eine Woche hast und dir die Anreise auch zu weit ist, machst du ein paar Tage in Hamburg, auf, auf dem Hin- oder Rückweg, so ein Wochenende und fährst dann halt für vier, fünf Tage nach Föhr hoch. Das ist okay. Das sind hm. vier, fünf Tage allein oder zu zweit. Ähm, Im Winter auch für das ist das ist schon was, weil es weil einfach wirklich nichts passiert. Und ähm, ja, da, damit also, wie gesagt, um ums abzuschließen, ähm, wenn man... Wenn ich von Föhr zurückkomme und da dann in der Bahn sitze und mit der Fähre zurückgefahren bin und dann in der Bahn sitze und von Dagel nach Nibel und dann von Nibel nach Hause fahre und dass so langsam das Land wieder so ein bisschen hügeliger wird und so ein bisschen äh, nicht mehr so blau und so grün wird, ähm, da geht es einem schon besser. Die Rückkehr in die Realität ist schon manchmal ein bisschen hart, weil das Inselleben, mhm. wenn, wenn man das mag, ist schon, das nimmt einen schon, also es nimmt einen schon sehr in den Arm. Ähm, aber man kommt nicht auch von man kommt nicht von los. Es ist so dieser Ort, wenn du echt morgens in der Bahn sitzt, irgendwie hier in der Stadt oder im Auto im Stau stehst, dann denkst du oft, dann denke ich jetzt selten, also ich denke in anderen Situationen, denke ich, oh, Tokio. Aber in den schlimmen Momenten, in den stressigen Momenten, denke ich, oh, für. Und ähm, das ist so, jetzt zieh ein bisschen was ab, weil mein Herz da verloren habe. Ja, weil, weil, ich mein, weil, wir, wir merken
0: das alle. Weil das mein Zuhause ist und weil ja. meine Familie mich da auch hingebracht hat <lacht> und so am Anfang.
1: Ähm, aber ich wie gesagt, um den Kreis ganz zu schließen und jetzt ähm, sozusagen die Knoten, das Sahnehäubchen noch draufzusetzen. <lacht> ähm, ähm, irgendwann bringe ich unsere japanischen Freunde dahin und dann ähm, ist vorbei mit Lederhosen und mit so und so und das mag ich auch alles, ne, alles gut. Ja. Ähm, aber wenn die dann irgendwie nach einem Kilometer immer noch auf dem Meeresboden stehen und danach irgendwie eine sehr tolle essen und dann wirklich so die Möwen hören und so verstehen so, was das auch ist, wie man, wenn man weit gucken kann und wie nah man an Skandinavien ist und so, das ist schon toll.
0: Schön, ich sehe gerade die Kamera übers Wattenmeer, über den Hundestrand. Ja. <lacht> und dann sieht man noch Jochen, so wie auf diesem Goldenen Schiefer. Jochen, vielen Dank. Ja,
1: ich reite jetzt mal in den Sonnenuntergang. Um zurück in die Realität
0: Schiefer. zu kommen. Ähm, äh, danke für diese, diese, diese Föreindrücke und dieses, das Stückchen Heimat, was du uns da jetzt äh, auf die Festplatte geschoben hast. Yes. Ähm, das ist ja auch, ich finde das ja auch immer... Ähm, ganz spannend, wenn natürlich so wenn noch, äh, noch mehr Gefühle als, als Lieblingsreiseziele oder so, wenn natürlich so ein Stück Heimat kommen natürlich noch so ein bisschen Emotions mit rein, die, die natürlich aber ganz spannend sind. Ähm, vielen, vielen Dank und ähm, damit schicken wir euch, egal wo ihr jetzt seid, in die
1: Realität zurück. Und verweisen tatsächlich ähm, auf die Social Media Kanäle, wo ihr uns gerne weiter liken und auch empfehlen dürft, weil ähm, äh, dann kommen wir auch nochmal ein Stück weiter und reichen mehr Leute äh, mit einer guten Message, nämlich das Reisen schlau macht. Aber vor allen Dingen werdet ihr da in den nächsten Tagen werdet ihr da, ähm, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, schöne Bilder und Videos von Föhr sehen. Also mhm. ich habe den letzten Sommer tatsächlich auch genutzt und auch den Winter mal, also vielleicht fängt das so ein bisschen das ein, was ich versucht habe, so ein bisschen aber zu umschreiben. Diese, diese wirklich diese malerische Schönheit. Schaut euch das mal an, dann kriegt ihr nochmal einen anderen Blick, ähm, mhm. vielleicht nochmal noch mal einen anderen Blick auf diese Gegend.
0: Und wenn ihr das jetzt irgendwie 2020 hört, einfach ganz <lacht> weit zurückscrollen bei Instagram. Wir lassen da auch alles drin. Also ja. zwischendrin sind immer so ganz schlimme Videos von uns, ne, wenn ihr uns jetzt erst kennenlernt. Und dann kommen aber auch schöne Bilder. Und dann kommt wieder so ein Video, wo wir abspacken, weil wir es halt nicht besser können. Und dann kommen wieder schöne Bilder. Und irgendwann ähm, seht ihr dann auch für. Jochen, vielen, vielen Dank. Ja, und äh, euch auch danke fürs Zuhören und äh, wie Jochen schon gesagt hat, empfehlt uns gerne weiter. Abonniert uns auf ähm, iTunes, ähm, seid auf Spotify dabei, sonst wo es Podcasts gibt, ähm, schenkt uns Stern, wir freuen uns sehr darüber, auch über Feedback. Wie am Anfang gesagt, äh, schreibt uns und äh, im Namen von uns allen wünsche ich euch jetzt äh, alles Gute.
1: Genau, klicken wir wieder in Minion.
0: Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.